0: Pestrý
1: podcast. O všetkých, o všetkých farbách života. Vítame vás pri 45. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Dúhové vlajky na Slovensku sa stali terčom útokov. Chorvátsky arcibiskup prosí homosexuálov o spravedlnenie prezidentka Zuzana Čaputová upozornila na násilie voči LGBTI ľuďom. Aktivistky v moslimských krajinách používajú šáriu na obhajobu svojich práv a na záborská opäť útočí na práva žien. Mladí Poliaci húfne opúšťajú katolickú církev.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Hové vlajky vyvesené pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii sa neobišli bez újmy. Vlajky, ktoré vyseli pred a v Bratislave odniesli holohlaví muži. Neviem, či nimi chcú mávať na futbalových zápasoch, ale aštvorka ich rýchlo nahradila novými, za čo jej patrí vďaka. O niečo horšie dopadli vlajky v Žiline, kde ich rovno podpálili. Verím, že tieto činy budú riadne vyšetrené a hlavne, že sa ich počet bude v budúcnosti minimalizovať.
1: Ospravedlňujem sa homosexuálom za to, že sa ešte stále môžu cítiť odmietnutý cirkvou. napísal pri príležitosti minulotýždňového medzinárodného dňa proti homofóbii, bifóbii a transfóbii chorvátsky arciviskup Matej Uzinič. Arcibiskup dodal, že mnohí katolíci ešte stále nechcú prijať usmerenia pápeža Františka z roku 2016 z dokumentu Amoris Letícia, v ktorom žiada, aby sa v cirkvi k ľuďom pristupovalo s rovnakou úctou bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a aby církev predchádzala akémukoľvek odstrkovaniu ľudí na základe ich sexuálnej orientácie. Chorvátsko, ktoré je väčšinovo katolíckou krajinou, v posledných rokoch výrazne liberalizovalo právne normy vo vzťahu k sexuálnym menšinám. Napriek tomu sú príslušníci tamojšej LGBTI komunity stále vystavení mnohým útokom. Kto vie, ako dlho budeme na podobné stanovisko katolíckých biskupov ešte čakať na Slovensku.
0: Zuzana Čaputová upozornila na to, že za posledných 5 rokov zažilo 10% LGBTI ľudí fyzický alebo sexuálny útok len preto, že patria k tejto komunite. Za touto štatistikou sa skrývajú konkrétni ľudia. Sú to naši susedia, spolužiaci a spolužiačky, kolegovia a kolegyne, priatelia a príbuzní, podotkla prezidentka. Vyzvala ľudí, aby nedali vo svojom živote priestor žiadnym prejavom násilia, diskriminácie a nevraživosti. Vyhlásila, že pred nenavisťou si nemôžeme zatvárať oči.
1: Aktivistky v moslimských krajinách začínajú používať šáriu na obhajobu svojich práv. Tento súbor pravidiel, ktorý obsahuje drakonické tresty za manželsku neveru či nevhodné oblečenie žien, poznáme v našom prostredí skôr ako symbol útlaku žien v niektorých moslimských krajinách. Hoci to nie je zákonník v pravom slova zmysle, pre krajiny, v ktorých je islám rozhodujúcim náboženstvom, slúži ako východisko aj pre tvorbu civilnej legislatívy. Zároveň je však predmetom často odlišných interpretácií náboženských predstaviteľov a v konečnom dôsledku aj zákonodarcov. Aj vďaka tomu teraz aktivistky za práva žien začínajú využívať šáriu na boj za zlepšenie postavenia žien v týchto krajinách. Mark Fatim Masud, profesor politických a právnych vied na Kalifornskej univerzite, na základe svojho výskumu v Somálsku hovorí že šária umožňuje rôzne interpretácie a neexistuje len jeden jediný správny spôsob jej výkladu. Aktivistky, s ktorými som sa rozprával, vidia v šárii inherentný feminizmus. Moslimovia tam vedia nájsť zvôvodnenie pre takmer všetko a somálske aktivistky mi pripomenuli, že ide len o to, aby moslimské ženy lepšie poznali práva, ktoré im Korán dáva, hovorí profesor Masúd. Napríklad jedna z aktivistiek, ktorá bojuje za právo dievčat na prístup k vzdelaniu, poukazuje na to, že šária prikazuje aj vzdelávanie dievčat. Pripomína, že aj prorok Mohamed vyučoval ženy a rovnako to žiadal od svojich nasledovníkov. Zdá sa, že islám začína vstupovať do rovnakej fázy ako kresťanstvo pred niekoľkými storočiami, keď pod príom spoločenského tlaku na zrovnoprávnenie žien začali teológovia zdôrazňovať biblické texty, ktoré umožňovali interpretáciu v prospech posilnenia spoločenského postavenia žien.
0: V slovenskom parlamente opäť úradovala Anna Záborská. Tentokrát sa aj nepáči, že sa Európsky parlament postavil za práva žien. Europoslanci a europoslankyne vo svojej správe upozorňujú na význam rodovej rovnosti, odstránenie rodovo podmieneného násilia, dostupnosť kvalitného sexuálneho vzdelávania a bezpečnej antikoncepcie, alebo na právo žien rozhodnúť sa o umelom prerušení tehotenstva v súlade s medzinárodnými štandardmi ľudských práv. Ide o správu, to je skonštatovanie faktov, z ktorého pre Slovensko nevyplývajú ani žiadne záväzky. Jeden by si myslel, že si tieto upozornenia každý zoberie k srdcu a spraví všetko pre zabezpečenie základných práv žien a odstraňovanie rodovo podmieneného násilia. Ale nie. Ane Zaborskej a ľuďom okolo nej aj toto prekáža. Pripravili teda návrh uznesenia, ktorým správu Európskeho parlamentu odmietajú a označujú ho ako návrh na ochranu suverenity Slovenska. Tento návrh dokonca prešiel hlasovaním výboru, keď už ako býva zvykom hlasovali o poslanci spoločne s fašistami. V tejto chvíli je otázne, či sa dostane aj do pléna parlamentu, keďže jeho ďalší postup bol pozastavený s tým, že by sa mal najprv prerokovať na koaličnej rade. Budeme ďalej vývoj tohto návrhu sledovať.
1: Zdá sa, že v najbližších rokoch si budeme musieť popraviť zažitý slogan Čo poliak to katolík. Už niekoľko rokov, podobne ako na Slovensku, prieskumy naznačujú veľkú priepasť medzi formálnymi katolíkmi ktorých je v 38 miliónovom Polsku necelých 33 miliónov, a tými, ktorí naozaj aj chodia do kostola alebo sa nejakým spôsobom zúčastňujú na živote cirkvy Tých je totiž len okolo 10 miliónov. Najmä pre mladých poliakov katolícka církev stále viac stráca na svojej autorite. Takmer polovica z nich po roku 1989 prestala chodiť do kostola a za posledné dva roky sa tisíce z nich rozhodli aj pre formálny krok, teda vystúpenie z církvy. Výskumy tento pohyb spájajú s pedofilnými škandálmi mnohých katolických kniazov a výrazným zasahovaním klerikov do politiky, ktoré viedlo k významnému eh, obmedzeniu interrupcií podľa učenia katolickej cirkvi. Zdá sa, že pokusy konzervatívnych cirkevných kruhov o tzv. záchranu národa pred liberalizmom majú presne opačný účinok. Kto vie, či sa z tohto trendu poučia aj slovenské cirkvi a prestanú povzore svojich polských susedov presadzovať v politike vlastnú predstavu o kresťanskom Slovensku.
0: Vo štvrtok 27. mája sa uskutoční online diskusia na tému Strašidlo rodovej rovnosti. Prečo je gender rod takým háklivým slovom slovenskej spoločnosti? Prečo sa stáva nástrojom ideologického a politického boja? Ako sme na tom s rodovou rovnosťou na Slovensku? Pred akými výzvami stojíme? Osciluje slovenská spoločnosť medzi bigotnosťou a xenofóbiou a liberálnym progresivizmom? Na tieto iné otázky sa pokusí najít odpovede politolog Jozef Lenč spoločne s Olgou Pietruchovou a zo so Zuzanou Brixovou. Nalaďte si online 27. mája o 19.00 na stránke Mali Berlin.
1: Dnes to odo mňa nebude pozvanie na podujatie, ale k sledovaniu filmu. Uplynulý víkend služba Netflix pridala do svojej ponuky film z roku 2018 Boy Erased – Chlapec odstránený. Je založený na skutočnom príbehu rodiny baptistického kazateľa a predajcu Out, ktorý keď zistí, že jeho syn je gay, presvedčí ho, aby podstúpil program na zmenu svojej sexuálnej orientácie. Film veľmi jasne ukazuje, ako drasticky a neodborne programy tzv. konverznej terapie v USA fungujú a ako ničia životy ľudí. Tento príbeh má šťastný koniec a syn aj vďaka zásahu empatickej matky, ktorú stvárňuje Nicole Kidman a zmeny otcovho postoja môže odísť z tábora pre konverznú terapiu a začať úspešnú kariéru literárneho autora. Film je spracovaný podľa autobiografického románu, ktorý Gerard Conley venoval svojim rodičom Určite si nájdite čas a pozrite si ho. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ do počutia o týždeň.